0: Herzlich willkommen bei Rock am Ring. Du warst hier schon das ein oder andere Mal und hast auch zum Beispiel schon mal, bist du das Gerüst hochgeklettert mit, einer, mit irgendeinem Beinproblem äh, oder sowas? Was ist da genau vor sich gegangen?
1: Also an das meiste in der Vergangenheit kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay. Wer dabei war, hat es nicht richtig gemacht, wer sich erinnern kann.
0: Da hast du natürlich mal.
1: In der Tat war ich einmal hatte ich eine Beinverletzung, aber öfter mal, ich hatte ja einen Kreuzbadenriss mal oder irgendwann später mit dem Mittelfuß gebrochen und da hatte ich so eine, so eine Art Gipsersatz, so eine Art äh, Spezialschuh, ja, so, ein, so eine schwere Schiene und das wird der Abend sein, auf den du da ansprichst.
0: Richtig. Und da bist du trotzdem... Meisterhaft da hochgeklettert.
1: Ich kam dann nachmittags mit meinen Krücken auf den Platz und äh, schaute mich um und dann diese ganzen gehässigen Leute mit ihrem Grinsen, na, wird wohl halt nichts mit Klettern. <lacht> und das hat mich geärgert. Und da habe ich gesagt, Zeit ja, da warten wir jetzt nochmal ab. Aber also ich... Weißt du, wenn ich klettern will, dann fahre ich jetzt einfach zu einer Kletterwand oder was. Da brauche ich ja jetzt nicht Rock am Ring für. Also ich hoffe, ich werde das heute nicht tun. Ich kann aber nicht, kann es nicht festversprechen.
0: Ich bin gespannt. Ähm, was bedeutet dir denn Rock am Ring generell? Also hast du hier ähm, schon irgendwelche fulminanten Konzerte erleben können?
1: Äh, in der Tat ist äh, Rock am Ring für uns. Ähm Eins der Festivals, zu denen wir uns äh, emotional am, am stärksten gebunden fühlen, also sind mit äh, Recht und Stolz hier äh, quasi so eine Hausband oder bezeichnen das gerne als unser Wohnzimmer, haben hier viele legendäre Abende gehabt, schlecht und gut, also äh, sind abgesoffen mit den Menschen, haben heiße Tage erlebt, Staub äh, gefressen, äh, immer wieder auch tolle Bands getroffen und Freundschaften gemacht. Ähm, Rock am Ring hat einen ganz besonderen Spirit. Deshalb ist es auch schön, dass sie zurück hier ans ursprüngliche Gelände gekommen sind. Und äh, auch an diesem Wochenende äh, ist das zwar mit großen Irritationen losgegangen, aber ich denke, irgendwann schaut man zurück und wird hoffentlich, wenn wir es so hindrehen können, dass wir alle äh, zu Hause sind und sagen, äh, trotz all dieser Scheiße eingänglich war es ein tolles Wochenende. Und wir haben... Äh, Lebensfreude zelebrieren können und äh, wir fahren da alle wieder hin, das nächste Mal. So, das muss ja wohl die Bilanz sein von diesem Ding.
0: Euer neues Album Laune der Natur ist äh, euer zehntes Album Nummer eins. Ähm, ist das irgendwas, was also hat das eine Relevanz für dich?
1: Für mich hat die Vergangenheit nicht so eine Relevanz. Also die Erfolge von früher, die sind schön aber die verstauben dann auch irgendwo in der Ecke. Da kannst du dir heute nichts mehr verkaufen. Und insofern muss immer das neueste Werk sozusagen äh, sich beweisen. Und dann ist das natürlich toll, wenn du vorne bist und auf Platz 1 bist. Also das möchte ich nicht missen, ehrlich gesagt. Aber äh, Platz 1 sein muss nicht bedeuten, dass es gut oder scheiße ist. Also es ist beides drin. Es ist ein Griff in die Wundertüte, wer nur danach geht.
0: Absolut. Ähm, es war, glaube ich, auch wieder Materia involviert. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Äh, wir sind uns vor ja, über sieben Jahren begegnet. Mir ähm, haben seine Texte unheimlich gut gefallen, die habe ich irgendwie auf einem Album mal gehört und äh, dann wollte ich mir das unbedingt mal live ansehen. Dann sind wir uns hinter der Bühne begegnet und äh, ja, Liebe auf den ersten Blick. Das war sofort klar irgendwie, dass wir uns viel zu sagen hatten und irgendwie habe hab ich ihm erzählt, dass ich selber gerade auch an einem neuen Album arbeite und dann meinte er so ganz nett, du, wenn du willst, kommst du auf einen Kaffee vorbei, dann höre ich mir das mal an und sag was dazu, so wie mir das gefällt und ähm als ich dann da war, ihn besucht habe, da hat er die Stücke so messerscharf analysiert, genauso wie ich die auch gesehen hatte und hat genau die Schwächen und Stärken rausgearbeitet, so wie ich es auch empfunden habe und das war für mich so ein Beweis, dass das genau der richtige Mann ist, der mir äh, in, in, an gewissen Stellen wirklich auch helfen kann, der da noch was äh, addiert zu der ganzen Geschichte an Qualität und das ist, äh, daraus ist dann halt... Eine Riesenfreundschaft geworden und wir trennen Arbeit und, äh, und Spaß und Spiel überhaupt nicht mehr. Wir sind einfach öfter mal eine Zeit lang zusammen und deshalb kommt auch immer mal wieder was raus.
0: Ihr macht auch äh, äh, Würfelspiele und sowas? oder? Äh, äh, das finde ich total Ja, wir haben ein äh,
1: Spiel erfunden, wir sind noch zu faul, um das anzumelden. Aber ähm, das ist eigentlich unser nächster, unser großes Wunschprojekt, dass wir da irgendwo ähm, einen Partner finden, der das vertreibt.
0: Und es verbindet euch auch eine große Fußballleidenschaft. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal den FC Liverpool, ne? ja. Nicht, dass ich jetzt hier was Falsches sage, gesehen hast als als junger Mensch, wie das war für dich?
1: Ja, ich kannte den FC Liverpool also hauptsächlich aus dem Radio von meiner Mutter. Die hat immer BFBS gehört, British Broadcasting Services für die Armee da im Rheinland. Meine Mutter ist ja Engländerin und äh, die hat auch immer wöchentlich so eine Zeitung bestellt, den Observer. Da war dann immer die Tabelle abgedruckt und äh, Spielberichte auch im Sportteil. Das habe ich natürlich gelesen wie ein Schwamm, aber vollgepumpt mit Sehnsucht, weil ich nicht nach Liverpool kommen würde und da auch keine Verwandtschaft habe letztendlich. Die wohnen alle in Wolverhampton oder äh, waren in Cornwall seinerzeit. Und ähm, so war das dann ein Glücksfall, dass Liverpool... Ich glaube 1972 gegen Bosch, Mönchengladbach angetreten ist mhm. äh, im Europapokal. Und die Gladbacher haben ihre Heimspiele, weil ihr eigenes Stadion damals zu klein war, immer in Düsseldorf ausgetragen. Und da habe ich dann den großen FC Liverpool wirklich live sehen können und auch das erste Mal Kontakt zu den Fans gehabt, die mit in die Altstadt geführt und so. Ich werde da vielleicht zwölf Jahre ich alt gewesen fragen, sein, aber die waren extrem lieb und nett zu mir und äh, ja, seitdem ist das einfach
0: zementiert in deiner nicht mehr
1: auszuradieren.
0: Und äh, du hattest gerade äh, erzählt von deiner englischen Mutter. Du hattest mal in einem Interview erzählt, dass äh, deine schönsten Kindheitserinnerungen waren, als du bei deiner Oma zu Besuch hm. warst. Kannst du dich da noch an Einzelheiten erinnern oder wie das war damals?
1: Ja klar. Lammbraten mit Minzsoße. Das ja, kenne ich. Logisch. Und Yorkshire Pudding habe ich so geliebt irgendwie. <lacht> Ja, meine Oma war natürlich eine ganz tolle, die wohnte in Holdsworthy. Das ist äh, noch an der Grenze zu Devon, äh, aber nur einen Steinwurf entfernt von Nord Cornwall, wo wir dann immer ein Ferienhaus hatten in Butte und wo die ganze Familie immer runtergefahren ist. Meine Mutter mit mir und meinen fünf Geschwistern und jedes Kind durfte auch immer noch einen Freund mitbringen. Also, das war wirklich Bullabü-mäßig. Ne?
0: Ja, das klingt ganz idyllisch. Wir
1: mussten immer in zwei Schichten frühstücken und so. <lacht> Und das waren natürlich alles ungetrübte erinnerungen, wenn ich an England denke dann dann immer so aber, äh wie gesagt, die Erinnerung, ne, die spielt einem Streiche. Zum Beispiel denke ich, immer in der Vergangenheit sehe ich nur Sonnenschein. Also bei mir regnet England nicht in, der in meiner Erinnerung. Aber ist doch schön so.
0: <lacht> ja,
1: aber da muss man halt muss man relativieren, <lacht> ob das wirklich so ja. war.
0: Ja, und du äh, warst glaube ich auch mit deinem älteren, also einer, ich weiß gar nicht, dein ältester Bruder dann John. vielleicht? Mhm. Genau. Ähm, auf auf Punkkonzerten in London. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, welches am meisten irgendwie einen Eindruck hinterlassen hat? Also wieder sind wir bei direkt, den Erinnerungen. Haben, aber
1: direkt das allererste meines Lebens. Also ich war da so 13, 14, 13 14 gewesen sein, 1976 war das, da sind wir in einen Club gegangen, der hieß Rockgarden, da musste man mal so ein paar Treppen runtergehen und da spielte eine Band, die hieß The Count Bishops. Das war äh, ja so eine Mischung aus einer Pub-Rock-Punk-Band. Also es waren viele Punks im Publikum, die sind auch tierisch abgegangen, aber äh, letztendlich äh, war das noch eine recht Straight rocknroll Combo ohne große, großen Schmuck und irgendein Aussehen, aber es war ein wilder, heißer, lauter Abend. Wir haben drei Tage danach die Ohren noch gescheppert und äh, mir war völlig klar, also da hatte sich mein Leben gedreht und mir war klar, dass äh, also von da an war es nur noch Punkrock.
0: Und äh, ich habe mal in einem Interview, äh, hat deine Ex-Freundin erzählt, dass ihr, ihr nach England gefahren seid, um sozusagen eine besondere Single zu finden, die sie dann aber auf der Hutablage hat liegen lassen ja. und dann lauter Tabellen hat. Sie hat aber nicht erwähnt, was für eine Single war und wie dass The du Boys. dann ziemlich ausgeflippt bist.
1: Ich, ich weiß noch, welche das war. Echt? Ja, ja, klar. Äh, tatsächlich eine Single von den Boys, also wir hatten... Äh, die hatten zwei gekauft, sie eine für ihre Sammlung, ich eine für meine. Und die hatten wir hinten auf dem Wagen halt liegen und die Sonne hat die obere Platte zerschmolzen. Und dann ging der Streit los. Das war deine Platte, nein, das war deine. Und äh, das Stück hieß Weekend, ich habe aber inzwischen nachgekauft. Also das ist alles gut.
0: Gott sei Dank. <lacht> ähm, und du bist ja auch jemand, der äh, sein Herz sehr auf der Zunge trägt. Ähm, ist das, das manchmal so, dass du auch denkst, ah, hätte ich vielleicht doch nochmal kurz drüber nachgedacht, bevor ich es rausgeballert habe? Oder sagst du, nee, so bin ich halt und... Ne? Das Nein, ist eben
1: doch, es gibt äh, viele Momente, die ich bereue, also wo ich übers Ziel hinausgeschossen bin. Wenn man, äh, also wenn man, äh, wenn man eine kurze Sicherungslunte nur hat, dann bleibt das nicht aus. Also äh, ich äh, kann aber, bin kritikfähig eigentlich auch und ich kann mich auch entschuldigen. Das ist keine Schwäche von mir oder so, das kann ich und insofern. Wenn ich sehe, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann bin ich auch bereit, dafür gerade zu stehen. Ich
0: habe Zeichen bekommen, die Zeit ist leider zu Ende. Das
1: es war so sind... schön bei euch.
0: Ja, vielen, vielen aber ihr Dank. Ihr
1: ja, ich würde ja gerne stundenlang hier bleiben, aber das böse Management...